6: Hola, ¿qué tal? Buen día, decimos ahora, eh, después de este receso que he tenido... En la radio, pero estamos otra vez acá firmes con Sputnik, con Cara Oseca, esta producción de la, nuestra agencia internacional por Radio Concepto FM. Estamos Juan Lemman y Patricia Lee en nuestro nuevo horario. Hola Juan, ¿cómo estás madrugando ahora? Muy
7: buenos días, Patri, bienvenida, bienvenida de vuelta. Qué alegría compartir el aire contigo nuevamente. Claro, porque nosotros veníamos a la tarde, a las 5 de la tarde, de repente nos hicieron madrugar, Patri. Sí. Eh, me parece eh, que no, no a lugar que me hagan levantarme antes de las 11 de la mañana, viejo. Después, ¿cu ¿Qué más pretenden de mí? ¿Qué más quieren de mí? Y bueno, Esto no lo puedo creer. Bueno. La verdad es que cuando uno está acostumbrado a 2, 3 de la tarde va amaneciendo, empieza a hacerse un cafecito. No, no exageres. No, no exageres
6: no, no porque nadie te lo va a querer tampoco. Viste
7: que el mundo patri, dicen, se divide entre búhos y alondras. Es decir, sí, quienes claro. rinden más por la mañana y quienes rinden más por la noche. Uh -huh. Yo, la verdad es que rindo más por la mañana. De hecho, uh -huh. en mis épocas universitarias, un saludo a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, acá cerquita, a unas cuadras de la radio. En aquel momento yo era capaz de despertarme un sábado a las 4 de la mañana para preparar un final y poder después disfrutar el fin de semana. Viste que hay gente que dice, no, yo a las 11 de la noche me tomo un par de café y me quedo directo hasta las 5 o 6 de la sí. mañana. No es mi caso, con no lo cual a mí me viene mejor el horario matutino de cara o seca. Pero obviamente hacer radio es un placer en cualquier horario.
6: Sí, claro, por supuesto. Así que tenemos la oportunidad de hacer radio, de llegar a nuestros oyentes eh, de transmitirles las noticias de lo que va fluyendo en esta horrible mañana que no es ni siquiera... ¿Qué sé yo? ¿Otoñar? Ni siquiera, ¿no?
7: Es sí, más bien depresiva, te diría. Creo que depresiva. corresponde a esa, a esa estación del año. Eh, Patri, la estación so, depresiva. acá Sí, básicamente. Básicamente es interín. Porque es como... Estamos en una transición en muchos sentidos. No solamente en la transición presidencial, porque ahora nada, dentro de cuatro días... Sí, eh, asume, tenemos un nuevo
6: presidente. Asume Javier Milei,
7: sino que también estamos en una transición de estaciones. Dentro de poquito se viene el verano, verano el solsticio de verano, ahí el 21 de diciembre. Tenemos... Es un periodo de muy... Muchos cambios. Yo no soy de creer mucho en el horóscopo, Patri, pero supongo que alguna carta astral de algún lugar debe decir que en estos momentos estamos transicionando hacia otra cosa. Hay que ver qué es.
6: Sí, bueno, por lo menos que no sea hacia el frío, porque ya llegó el momento del calor y del verano. Y entonces uno se desabriga, se saca la ropa de invierno, ya no se pone cosas de lana, ya nada, y sale a la calle y se congela como hoy en que está colapsada la ciudad con la lluvia, el Subte B ha dejado de funcionar.
7: Efectivamente eh, nuestro productor Augusto Macías y yo venimos en la línea roja, la línea B de Subte y claro, no estaba parando en algunas estaciones, había inconvenientes retrasos y claro, tuvimos que aventurarnos a tomar un taxi hacia el centro porteño con todo lo que eso implica por supuesto. En un día eh, de lluvia. Estábamos básicamente a paso de hombre eh, como, como, como quien dice. Con respecto a la temperatura, Patri, ¿sabés que uno podría preocuparse por ver lo que sucedió en Europa durante el último Verano, ¿te acordás que Roma registró temperaturas récord por lo altas, lo calurosas, lo insoportables que estaban? Y acá en Brasil, en Río de Janeiro, se rozaron los 50 grados hace no tanto. Sí, 60. 60 grados. Bueno, eh, Taylor
6: ahora. Swift tuvo que interrumpir su recital, pobrecita, ella Sí,
7: después hubo bueno, una persona Murió que falleció, una, una, una joven, sí, sí, fue realmente grave. Bueno, en este caso dicen, los que saben que por supuesto no somos nosotros, que simplemente somos periodistas, que eh, gracias al niño a este fenómeno eh, climático, debería no ser tan arduo. Eh, este verano, nosotros tocamos madera, tocamos hierro, tocamos todos los metales que se puedan porque estaría bueno tener un verano algo más soportable y que básicamente no estemos pegados al ventilador exigiéndoles que nos dé algo de, de, de calma y de paz. Pues
6: todo el mundo está elogiando y feliz de que ya se terminó la niña, de que se terminó la sequía, o sea... Y si uno no quiere sequía, se tiene que aguantar la lluvia. Bueno, nos
7: trajiste la lluvia en cierto punto. padre. Te pido por favor que reviertas esto porque yo quiero un cielo despejado. Verano. Si va a ser el verano,
6: verano. Bueno, eh, tenemos que hablar de la realidad a cuatro días de la asunción presidencial de Javier Milei y por lo tanto hablaremos con algún alto representante de la Libertad de Avanza para que nos cuente cuáles son los planes que tienen para el Congreso, sobre todo esta famosa Ley omnibus de la cual todavía no se conoce mucho, pero bueno, dicen que el lunes entraría esta ley al Congreso eh, y se espera que sea una tremenda gran reforma del Estado para recortar gastos, hacer reformas impositivas, laborales, entre otras. O sea, gran, gran, gran expectativa porque esto es un cambio, cambio, de verdad. Es decir, no es una cosita gradual como cuando eh, terminó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 y vino Mauricio Macri que decidió hacer un cambio gradual y entonces no fue una cosa violenta, terrible. Tampoco lo fue cuando subió Alberto Fernández que no hizo mm, cosas eh, brutales al día siguiente de posesionarse. Pero ahora... Bueno, Estamos viendo a ver qué es lo que nos espera con Javier Mirey, ¿no? Sí, ya,
7: cierren la mano durante la campaña podría dar alguna pauta. Obviamente es el teorema de Baglini, no uno va tendiendo hacia el centro a medida que se acerca al poder y además, Patria, hay una limitación estructural que es la cantidad de legisladores con los que cuenta Javier Miley. Tiene 37 diputados, si no me equivoco, sobre 257 que integran la Cámara, es decir, está en amplia minoría y en el Senado tiene apenas 7 de 72 senadores. Además de no contar con ningún gobernador que le responda. Recordamos, esto lo contamos extensamente, que a lo largo de este año legislativo, eh, electoral, perdón eh, La Libertad Avanza no presentó candidaturas eh, provinciales de peso para, para gobernador con lo cual, bueno, básicamente esta es un escenario adverso, también vamos a hablar con gente de la oposición, porque obviamente claro, se necesita al menos el quórum de mínima y luego, bueno, la intención de aprobar, uno siempre suele hablar de esta primavera, esta luna de miel que se da con algunos gobiernos, vos lo decías por ejemplo el caso de Mauricio Macri, donde bueno un sector del peronismo entonces opositor bueno, dio el lugar a ...a estas medidas y un respaldo fuerte legislativo, al menos en los primeros años de gobierno. En el Medio Patri siguen las designaciones en el gabinete de Javier eh, Mirey. Bueno, es eh, Toto Caputo, Luis Toto Caputo, el ex ministro de Finanzas... ...y también presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Sigue armando a su equipo, convoca ahora a Santiago Bausili, confirmado como eh, titular del Banco Central... Eh, bueno auxilia había sido funcionario durante la gestión de, de Caputo en finanzas ahí en el ministerio de eh, economía, se abrió una causa, ahora vamos a contarla un poquito en, en extensión con potenciales e incompatibilidades con la función pública porque él laburaba en el Deutsche Bank en el banco Deutsche Bank que estaba metido en medio de la deuda con privados, con lo cual se decía, bueno estás de los dos lados del mostrador porque él seguía vinculado seguía cobrando bonos, remuneraciones atrasadas claro. eh, y demás, bueno, se cerró la la causa, se dictó la falta de mérito y al día siguiente Luis Caputo lo eh, confirma como parte de su equipo y eh, si eso es en el central, en el Iría eh, Daniel eh, Tilard, que es un nombre... Que responde al gobernador saliente Juan Schiaretti El ex candidato presidencial ahí de la provincia de Córdoba De hecho estaba a cargo del Banco de Córdoba Daniel tilar Y bueno, ahora aterriza entonces en el Banco Nación Bueno, son las primeras designaciones de Milei que claro, ha tenido muchas idas y vueltas De hecho, vos recordarás, Patrick, en la oficina del presidente electo Estos comunicados que se emitían firmados por el equipo de comunicación de Mireille decían, bueno, vamos a tratar de no designar, no anunciar ningún cargo antes de que tome posesión el eh, presidente electo. Bueno, en este caso ya empiezan a circular estos nombres cada vez con más eh, fuerza. Se suman, por supuesto, a las designaciones de Patricia Burge en seguridad, de Luis Petri en eh, defensa y todas las que ya conocemos. Bueno, hay muchísima tela para cortar, así que parte de estas dos horas que tenemos, Patri, las vamos a destinar. Bueno,
6: a hablaremos también de la COP28 en Dubái, la cumbre del clima. Un tema que es mundial, un tema que acaba de empezar, un tema que se tardará toda la semana Pero que concentra la atención mundial porque obviamente todos estos cambios climáticos Y que no funciona el subterráneo y que llueva y que todo eso Hacen parte de los cambios climáticos mundiales y de la necesidad de controlar el aumento de la temperatura global De manera que estaremos dedicándonos a este tema también
7: Tenemos de todo patria así que cuando quieras ponemos primera
6: Bueno, muy bien Todas las expectativas están puestas en el Congreso Nacional, en la posesión de Javier Milei este domingo 10 de diciembre y en las reformas que va a proponer a partir del lunes 11 de diciembre. Estos son eh, los problemas que estamos analizando, que a los cuales estamos abocados y de los cuales tendremos una respuesta a partir del lunes. Eh, por eso es fundamental saber cómo va a moverse Javier Milei en el Congreso, en un Congreso en el, que, en el cual, como decía Juan anteriormente, no tiene una mayoría. De manera que vamos a hablar con Ricardo Burlay, diputado nacional de Juntos por el Cambio, sobre cómo se moverá el principal bloque opositor... Eh, el bloque opositor, ya no se puede decir bloque opositor, perdón, el principal bloque que apoya a Javier Mire y a la libertad avanza en el Congreso eh, para ver cómo se mueven y se procesan todas estas reformas. Ricardo, un gusto saludarlo a Patricia Sli y Juan Lemán desde Cara Oseca
5: Patricia Juan, buen día, ¿cómo le va? Dos, dos, apreciaciones, yo quiero aclarar, estoy terminando mi mandato el día sábado. Sí. Yo no voy sí, a sí, estar sí en el Congreso a partir de del sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y segundo, Juntos por el Cambio no es un bloque oficialista, eso lo hemos dejado claro, es un bloque que la sociedad nos puso en la oposición, pero con un compromiso eh, con, con, con contribuir con la gobernabilidad. ¿Sí? Ese es nuestro rol. Bueno,
6: pero antes era de oposición y ahora ahora no.
5: Eh, nosotros no somos oficialismo, Patricia. Digo, quiero... Entonces, quiero... ¿qué son? No, nosotros somos oposición porque no somos oficialismo eh, y dentro de esa oposición habrá leyes que se van a acompañar seguramente por, por coincidencias y otras que no, que no se van a acompañar. El oficialismo siempre acompaña al Poder Ejecutivo. Eh, esto quiere decir, nosotros en todo lo que sea compromiso, me imagino, eh, con la gobernabilidad, no poner palos en la rueda, es lo que hay que hacer, lo hemos hecho siempre en todo este tiempo, y creo que más aún en estas circunstancias, de un gobierno que asume débil en términos de, de, de cantidad de legisladores. ¿no? Entonces creo que hay que tener una oposición constructiva, pero eso no es oficialismo.
7: Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Juan Lemante, saluda. Hola, eh, Juan, ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por atendernos. Ricardo, quiero ir al, al plano justamente de la convivencia dentro de la coalición de, de Juntos por el Cambio, porque es sí, cierto sí. Lo, que, lo que aclarás. Claro, un sector del PRO, es el que está respaldando a mi ley, de hecho ha sido designada la fórmula eh, de Juntos por el Cambio para los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, uh -huh. pero sigue estando dentro de la coalición que, según Gerardo Morales, el presidente de la UCR, la, había sido votada para ser opositora. Desde bajo tu punto de vista, ¿es posible la convivencia dentro de un mismo espacio de una corriente que se dice opositora y una corriente que está formando parte del gobierno entrante?
5: Uh, eh, mira, Juan, primero, eh, lo, la opinión de Morales fue la opinión de 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. ¿sí? Han sido muy claros los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Nosotros no queremos que Juan... Eh, que Juan Perdón. Nosotros no queremos que junto por el cambio eh, eh, se rompa La sociedad ha votado y nos ha puesto en su lugar Pero vamos a construir eh, un bloque que acompañe los cambios trascendentales Desde el lugar que nos puso la sociedad ¿no? Este mm -hmm. es el primer punto Respecto a la convivencia eh, El Parlamento es el lugar donde, donde vos tenés que convivir con gente que piensa distinta en el Ejecutivo piensan todos más o menos parecidos, casi todos iguales, y depende básicamente de, del presidente y el ministro del área que tiene el proyecto. Eh, en el Parlamento tenés que convivir con todos. Nosotros, en todo este tiempo, digamos, ocho años de Juntos por el Cambio, vamos a decirlo así, 2015-2019, 2019-2023, sí. en la primera parte de 2015-2019, en esa primera parte, yo no formaba parte de la Cámara, pero sí tengo claro que formaba parte de Juntos por el Cardio, en esa etapa se votaron 295 leyes a Mauricio maxi. Ninguna sola en contra, ¿sí? Con reformas, con acuerdos, con todo lo demás, en minoría parlamentaria. En esta etapa, 2019-2023, en algunos proyectos hemos votado los tres bloques juntos, en algunos proyectos, algunos no, eh, votaron con abstención, otros en contra y otros eh, a favor o, o lo que fuere, como depende de la ley. Y sin embargo la convivencia sigue y, y eso está bien. ¿sí? Lo que no se puede en ningún caso es decir que uno va a ser opositor a ultranza, ni oficialismo a ultranza. Porque no es el lugar que te puso a la sociedad. Sí hay que tener una actitud demócrata y constructiva de un gobierno que asume, con un gran respaldo popular, pero con debilidad legislativa. Y que nosotros sabemos lo que es unión por la patria del lado de enfrente que te está esperando a la vuelta de la esquina. Mm. Lo hemos vivido, lo hemos sufrido. Entonces nosotros no queremos eso para la Argentina. ¿Sí? Y, y, y supongo que yo, desde el lugar que, que me toca como dirigente de Junto por el Cambio, soy el primero que propugno eso. Pero siempre lo que cambió en la Argentina con, con la aparición de la libertad avanza es que lo que era un bifrentismo entre Juntos por el Cambio y, y Unión por la Patria ahora está dividido, si querés, en tercios el electorado entre los tres frentes. Por lo tanto, nosotros no resignamos nuestras convicciones a lo que se ha planteado en la campaña, o al menos yo no resigno, porque estaba convencido de lo que planteaba en la campaña, de las propuestas, de todo lo demás. Entonces, uno dice, eh, hay que acompañar al gobierno y hay que mostrarse siempre como alternativa y construir el espacio. Creo que esto vino para quedarse, eh, estos tres frentes... Eh, que, que hay en la Argentina, la Libertad de Barça, junto por Juntos Policarios y Unión por la Patria.
6: Eh, Ricardo, teniendo en cuenta que el ministro de Economía será Toto Caputo, es decir, uno de los personajes más influyentes uh -huh. y más importantes del gobierno de Mauricio Macri, ustedes qué eh, posición asumirán frente a las eh, medidas económicas que eh, Caputo está eh, anunciando. Es decir, que todavía no se conocen ni se han definido completamente, pero que tienen que ver con el dólar, eh, con el precio del dólar la semana que viene. Eh, ¿Cómo afectará eso especialmente, por ejemplo, al campo argentino y a todos los exportadores? ¿Y qué esperarían ustedes?
5: Lo primero es, eh, no se sabe bien qué es lo que se va a anunciar. ¿sí? Se habla de una ley ómnibus, yo creo que van a ser un paquete de un montón de leyes, o, o, ¿no? de, de un montón de leyes que se irá una por una analizando en el Congreso, no, sol, no, no en los primeros días quizás, sino que va a llevar todo, todo el periodo de sesiones extraordinarias. Por eso me animaría a decir que por supuesto no soy quien, pero que yo enviaría eh, estos paquetes de leyes distintas, porque algunas habrá acompañamiento, otras no, ¿no? Me imagino eso. Depende de lo que se mande. Eh, respecto al tipo de cambio que estás hablando, Patricia, sí. creo que uno de los primeros temas en la Argentina que hoy tenemos, uno de los graves problemas es la brecha cambiaria. Esa brecha cambiaria que destruyó la economía, que destruyó las exportaciones, que destru terminó destruyendo las importaciones porque se terminaron los dólares y se y cayó la actividad económica, bueno, esa brecha tiene que empezar a cerrarse. Pareciera ser que eh, el dólar futuro hoy, hacia fines de diciembre, se estaría negociando alrededor de 740 pesos. Empieza a ser un poco más razonable que los 360, 370 pesos que tenemos eh, o los 640 dólares, pesos por dólar que serían las exportaciones. ¿no? Eh, de todas maneras, lo que uno tiene que pensar es que este es el primer paso de muchos que seguramente tendrá que dar el gobierno para empezar a acomodar la macroeconomía. Ahora, respecto al sector agropecuario, por supuesto que una mejora en el tipo de cambio en, este, le da un respiro. Porque si vos te pones a pensar hoy, hay algunos exportadores que están queriendo liquidar las operaciones a 370 menos derechos de exportación. Te queda casi 280 pesos por dólar, ¿no? Disparate. Más allá de que el tipo de cambio oficial hoy está a 640 pesos por dólar y que ahí le tendrías que restar los derechos de exportación. Digo, en un principio vas a mejorar esto... Eh, pero no tenés insumos, no tenés repuestos. Eh, la Argentina está vaciada de, de, de insumos para producir, para la salud, para todo. Va a costar recomponer esto.
7: Mm. Eh, Ricardo, eh, estamos hablando con Ricardo Bursaile, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, dentro de Juntos por el Cambio. Quiero pensar en el diálogo legislativo porque, claro, es cierto lo que decís, vos ha cambiado el escenario con respecto a lo que conocimos durante 15, 20 años quizás, de este modelo bicoalicional, y ahora con la emergencia de la libertad avanza, bueno, se reconfigura todo el, el tablero. Sin embargo, uno piensa que, bueno, hay banderas de cada espacio que parecieran casi irrenunciables. Uno puede asociar el radicalismo con la autonomía universitaria, la gratuidad y la educación pública y demás. En caso de que se avanzara con estos sectores o incluso con la idea de privatizar... IPF, eh, que bueno, es una bandera del irigoyenismo, de toda la historia de la Unión Cívica sí. Radical. ¿Ustedes acompañarían estas iniciativas? Y, y segundo, ver, en caso de que el PRO las acompañara, ¿podría mantenerse ese ese diálogo en, con tantas diferencias?
5: Mira, yo voy... No, no voy a ser exegeta de nadie, ¿no? Voy a hablar por mí. Yo haría Bien. para que no digan que... No estoy representando a nadie en la Cámara a partir del lunes, a partir del domingo. La educación pública es una bandera irrenunciable. Eh, lo que nos iguala en la vida es la posibilidad de educarnos. Es lo que haya movilidad social ascendente. Entonces, ¿hay educación privada? Hay educación privada. Eh, ¿Hay educación pública? Sí, y mucho para mejorar. sí, Porque vimos los resultados de las pruebas PISA. Creo que estamos en el puesto 66 de 80 países en matemáticas, en el puesto 60 en lengua o algo por el estilo es un horror la educación en la Argentina ¿eso se soluciona con el sistema privado o el sistema de vouchers? No. eso se soluciona con una profunda eh, re reflexión y, y reforma en lo que es el sistema de, de monitoreo de la educación pública a la que todos pueden acceder esto es mi concepción la educación argentina ha dado, la estatal ha dado cinco premios nobeles, ¿sí? Y de ciencias duras, excepto el premio Nobel de la Paz de Adolfo Pérez Esquivel. Eh, pero son todos profesionales de la educación pública. Entonces, eso es una bandeja renunciable. Respecto a IPF, yo creo que he estado mirando, solamente hay dos países en América que no tienen empresas estatales que son Canadá y Estados Unidos. El resto de los países en, en, en América tienen empresas estatales. Ahora, esa empresa estatal se puede manejar bien o se puede manejar mal, puede ser estratégica o no estratégica, depende de la empresa que sea. Yo soy un convencido que tanto sector privado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, sí, porque tampoco puedes decir, bueno, a la buena de Dios, que cada uno se cuide o que cada uno procure. No, hay áreas que son la obligación del Estado es indelegable. En el sector energético puede ser estratégico, no indelegable. Es eh, sí, decir, el concepto de indelegable ahí no me va, pero sí puede ser estratégico, en la medida en que sea abierto al capital privado y en la medida en que haya un gerenciamiento... Eh, profesional y que no dé déficit porque no hay empresas petroleras que dan déficit y las empresas petroleras que dan déficit decía Henry Kissinger cuál es el mejor negocio tener una empresa petrolera y cuál es el mejor negocio para los de afuera de, eh, comprar una empresa petrolera que está fundida sí mm. entonces ni Aerolín, ni, ni ni PF se tiene que fundir ni tiene que dar déficit pero si vos me preguntas mi opinión personal considero una empresa estratégica eh, que con gerenciamiento privado y apertura del capital privado puede rendir mucho más de lo que está haciendo. Esta es mi opinión, ¿no? Mm.
7: Ricardo, hace, una, hace unos días, justo después de las elecciones, hablaba con eh, tu compañero de, de bloque, con Alejandro Cacase, también de la Unión Cívica mm. Radical, quien... Eh, bueno, también. Gran
5: diputado. Eh, ¿Cómo, perdón? Gran diputado. Eh. Sí. Gran diputado. Eh. Bueno,
7: Cacace, de hecho, había presentado un proyecto para dolarizar la economía y demás. De hecho, se hizo viral hace unos, unos meses. Y le preguntaba a Cacace si aceptaría, en caso de, bueno, a raíz de esta coincidencia, eh, al menos programática en algunos puntos, si aceptaría sumarse al gobierno de, de Milei al igual que lo que está sucediendo con el, el, el PRO. ¿Cómo verías el hecho de que eh, se, se nada, convocara a otras fuerzas más allá? de las que ahora están con Javier Mirey y si crees que el radicalismo podría formar parte al menos con algunos cuadros. Ahora Luis Petri, que es del radicalismo, va a ser ministro de Defensa, por ejemplo.
5: Mira, te voy a contestar por otra vuelta. Cuando Sergio Massa decía vamos a convocar a la unidad nacional, yo decía que esa unidad nacional se da en el Parlamento. No se da en los ministerios, en las secretarías en los organismos descentralizados, en los autárquicos, ¿no? Para mí esa es la Unión Nacional. Que vos convoques a un radical, a uno del PRO, a un peronista o a uno de izquierda, eh, estás convocando a una persona sin un acuerdo programático. Lo estás convocando por sus cualidades personales, si querés, ¿sí? Por su capacidad, por su conocimiento, por la confianza que le tenés. A mí, yo soy de los que abono la teoría que eh, la Argentina lo que necesitan son acuerdos duraderos. Y ese acuerdos duraderos no se dan en el ministerio, sino que se dan en el Parlamento a través de las leyes. De nada sirve poner un ministro de un partido, eh, o de, que pertenece a un partido, sin que ese partido institucionalmente esté apoyando el cargo. Porque eso no es un acuerdo programático. Eso es una persona destacada que está yendo a la función pública y que va a cumplir una función y que pertenecía a otro partido político. Pero no es la misma cosa decir que hay un acuerdo programático o decir que hay que vos le das el espacio a, a algunos dirigentes y que por eso eh, ese partido o esos espacios van a tener que votar leyes. Me parece que es mucho más importante. Lo que te digo, decir bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud pública? ¿Qué vamos a hacer con las leyes impositivas? Entonces, oiga, no la libertad avanza, dentro de cuatro años puede ganar otro frente, pero que estas cosas no se toquen independientemente de las personas, porque las personas pasamos y la institucionalidad queda.
6: Eh, Ricardo Burlaile, eh, diputado saliente por Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca.
2: Gracias. Muy amable ustedes que tengan un muy buen día. Hasta luego. Cara Oseca, en Concepto FM 95.5
6: Bueno, ¿cómo andan los precios, Juan? Ahí andan, Patri, andando, básicamente. Andando, ¿no? es decir, andando.
7: Básicamente sí, eh, al galope podríamos decir más. Marchando. Que el trote. Básicamente sí, no podíamos cerrar mm. la primera media hora de esta edición sin hablar un poquito de Guita, Patri, de la viva, de la que cuenta, la que uno gasta en el supermercado, porque claro, eh, ahora. ...que ya termi termina el ciclo de Unión por la Patria... ...es decir, toda esta eh, política de precios justos... ...precios cuidados y demás que conocíamos... ...bueno, están estas correcciones... ...para empatarle a la inflación... ...recordamos que había eh, un... ...no es congelamiento... ...pero se había puesto un límite del 5% al en incremento... En algunos, ...en algunos precios... ...bueno, obviamente la inflación del mes de agosto fue del 12%... ...la de septiembre también... ...la de octubre fue del 8 y pico por ciento... ...y ahora conoceremos dentro de unos días nada más... ...la eh, de noviembre... Las consultoras, Patri, la posicionan cerca del 12 o 13%. Uf, qué es decir, sería la inflación mensual más alta en 30 años, por supuesto la más alta de esta gestión, que había tenido su pico con el 12,8, allá después de la devaluación, de después de las primarias, recordarás vos aquel lunes claro. eh, 14 de agosto. Bueno, básicamente ese es el cuadro. Y me acaba de llegar un informe de Isaac Rudnik, a quien consultamos cada tanto por los precios, del ISEPSI, este instituto que mide el consumo, sobre todo en las grandes áreas urbanas. Y dice que los alimentos en la canasta básica aumentaron 15%. 15% no. en eh, noviembre. Eh, es un periodo dominado por la gran incertidumbre, dicen acá. Desde ISEPSI, bueno, otras consultoras eh, privadas con las que estuve hablando me decían lo mismo. Hay un fuerte incremento en eh, los precios de eh, los alimentos. De hecho, recordarás, Patrick, que el día siguiente de que Millet ganara el balotaje es decir el lunes 20 de noviembre hace un par de semanas bueno hubo remarcaciones en los supermercados que llegaban al 40% en algunos casos obviamente se retrajeron un tanto pero bueno están marcando esta, esta tendencia bueno es el cuadro de situación que afrontará el gobierno entrante de este modo la interanual eh, podría acercarse al 150% ahora está en algo más del 140% claro pero está compitiendo contra la inflación de noviembre del año pasado claro. que si no me equivoco rondaría los eh, Cinco o seis puntos Bueno, en este caso Si es del 15% Es tres veces más eh, Básicamente, y además eh, Sería casi duplicar La del mes anterior Que fue del eh, 8% De todos modos Esto es eh, un estudio privado, privado. Obviamente no, sucedió, Todavía
6: no alarmemos A
7: no, por la supuesto, población. pero marca tendencia, son indicadores, así Obvio. como te acordás que habíamos hablado de que la inflación en la ciudad de Buenos Aires sirve como indicador para ver cuál será la, la nacional verdadera cifra de la inflación nacional. Efectivamente, en la ciudad la vez pasada había dado por encima de la inflación nacional, mm -hmm. es decir, que es posible que la inflación de nación sea menor, simplemente es para ir tomando notas, sobre todo más allá de lo que sucede a nivel general de precios, a mí lo que más me preocupa es lo que sucede con los alimentos, que es lo que afecta a la población más vulnerable, porque la mayoría de esos ingresos se destinan a los claro. alimentos. Bueno, esta es la medición del ICEPS y veremos qué dato publica el INDEC y sobre todo para ver el cuadro frente al cual asume la libertad de avance. Y aparte
6: porque sabemos que estamos en diciembre, nos faltan menos de 20 días o bueno, 18 días para las fiestas y todo se va al diablo ¿no? y
7: bueno hay que ver Bueno,
6: hay, creo frutas que va, va, verduras de va, todo
7: va a jugar mucho que política despliega eh, Javier Milei ahora sí bueno. va a ser responsabilidad de, del próximo
6: gobierno sí pero es estacional digamos no, no hay manera de que todo no suba en diciembre apenas se acercan las fiestas
7: y esperemos que haya alguna manera Patri la verdad
6: eh, no sé habría que tener un as debajo de la manga un genio en la botella este... Pero vamos a ver si existe.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
6: Bueno, hay muchas expectativas. Primero, sobre la forma en que será la asunción de Javier Milei este próximo eh, domingo como presidente. Eh, se espera, según dicen, de que no haga el discurso en la Asamblea Legislativa, como han hecho todos los presidentes durante toda la historia sino que eh, en las actividades que son organizadas por Jorge Faurí, es decir, el ex canciller de Mauricio Macri, otro miembro de Juntos por el Cambio que se suma activamente a este gobierno, o por lo menos que está organizando activamente esta presentación, esta inauguración, como se diría en Estados Unidos, del presidente, eh, y dicen que daría su discurso afuera eh, en el del Palacio Legislativo en la Esplanada en, en la explanada de la avenida Entre Ríos en donde hablaría ante una multitud multitud que no sabemos cuál será Después de lo cual haría, espera a él hacer una caminata, lo cual no está muy claro que vaya a suceder por razones de seguridad, a la Casa Rosada, en donde ya ha dicho que no piensa gobernar, eh, pero bueno, son todo expectativas y todavía no está definido claramente qué pasará ese día. Tampoco tenemos claridad de qué va a ser la famosa ley, esta ómnibus que se presentará el lunes y cuáles serán las re radicales reformas y que a las cuales eh, nos enfrentaremos dentro de cinco días. O sea, no sabemos, como decíamos con anterioridad en la presentación, cuál va a ser el precio del dólar, eh, qué ha dicho el, el futuro ministro de Economía, Toto Caputo, que hablan de que habría una flotación de dólar, hablan de que habría una neoconvertibilidad no se entiende muy bien qué es neoconvertibilidad, pero se dice que el dólar pasaría de, 600, de 360 a 600 650, o sea una eh, devaluación del 100% bueno, todos son expectativas y grandes, grandes incógnitas que nos afectan a todos los argentinos para eso estamos en línea con Carlos D Alessandro, diputado electo por la libertad Avanza Carlos, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde desde Oseca. Hola, Patricia,
8: ¿cómo le va? Un gusto saludarla.
6: Eh, Carlos, bueno, eh, a ver si nos puede llenar algunas de estas incógnita, incógnitas que tenemos. La primera es eh, sobre esta famosa ley ómnibus, o el nombre que se le ponga, a esta mega ley, o como quieras de llamarse, que entraría al Congreso el 11 de diciembre.
8: Bueno, nosotros lo que tenemos en claro es que mi ley va a apuntar en esa ley todo lo que fue diciendo durante la campaña eh, eh, durante los últimos cuatro o cinco meses. Nosotros estuvimos reunidos con el presidente electo el miércoles pasado y él nos confirmó que va a ser una ley, una mega ley, donde se van a tocar distintos temas sobre todo lo que tiene que ver con una profunda modernización del Estado, todo lo que tenga que ver con el cambio en el régimen económico, ¿no? apostando para eh, mejorar los niveles de libertad en las transacciones comerciales, una apertura comercial, una reforma en el área energética, cambios progresivos con lo que tiene que ver en el régimen cambiario, eh, son leyes de articulación a la economía que mi quiere plantear, eh, para los próximos cuatro años. Si me preguntase en profundidad sobre la ley, no podría decirlo porque todavía no hemos recibido el bosquejo o el paquete de leyes que tenemos que tratar en el Congreso.
6: Bueno, pero una de las inquietudes más grandes que tenemos todos los argentinos es el régimen cambiario. ¿Qué se dice de qué va a decir esa ley? Algo no, no. que tiene que decir
8: no, nosotros entendemos que el régimen cambiario tenemos que ir hacia un solo valor de la moneda del dólar o sea, no podemos estar con 16 o 17 dólares distintos distinto eh, entendemos que también desde que ganó Javier Miguel las elecciones el 19 de noviembre el dólar no ha subido al contrario ha bajado, han subido los bolos en el exterior las acciones argentinas en el exterior, bajó el riesgo país todo eso nos da una buen norte para entender que vamos a recuperar la credibilidad y vamos a ir a la normalidad como cualquier país del mundo donde el dólar vale un dólar, un dólar es dólar, o sea, no, no tenemos 50 régimen o 16 tipos de monedas. Eh, entendemos que la idea es bajar más el dólar blue y obvio que hay que sincerizar el dólar eh, oficial que es un dólar de 365 pesos que es lo único que trae problemas. De hecho, hay 30 mil millones de dólares de deuda en China que no se pueden pagar por lo irrisorio del precio del dólar, lo cual tiene también inmovilizada la industria por falta de insumos eh, para el funcionamiento de la industria argentina. Entonces, el sinceramiento de la economía. Tiene que venir de la mano de la no emisión de parte del mercado central de pesos, lo cual en los próximos meses se va a ver fortificada la postura de ley hacia bajar la inflación, terminar la emisión monetaria para que no se siga calentando el mercado de pesos y sobre todo esto de ir hacia un régimen cambiario más unificado, no va a ser inmediato, obvio, pero la idea es a terminar el gobierno militar y se pueden tirar.
7: Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Juan Lemanté saluda. Eh, Hola. Sabemos que ahora la Libertad Avanza tendrá 37 escaños en la Cámara de Diputados, es decir, que estará en una clara minoría, más allá del apoyo que pueda eh, recibir desde, desde el PRO, o al menos desde el sector que responde a Patricia Burrich y a Mauricio Macri, quien, bueno, se mostraron a favor de mi ley. Quiero preguntarte si la designación de Martín Menem, pues, como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no crees que pueda obturar algún que otro acuerdo que quizás uno piensa Cristian Ritondo, desde el mismo PRO, podría haber destrabado. ¿Cómo ves ese diálogo legislativo?
8: Bueno, primero quiero aclarar que yo fui uno de los impulsores para que la libertad avanza, sea la que presida la Cámara de Diputados. Entendiendo, y teniendo muy buenos diálogos, con no solamente con contestando, sino también con rasgazos, quien ¿no? Como presidente de la Cámara en algún momento. Ahora, nosotros entendíamos podíamos aportar mucho más que cualquier otro diputado que quiera presidir la Cámara que venga fuera del espacio. La libertad avanza es un espacio nuevo, incorporando talentos nuevos, y discutiendo ideas y no personas. Nosotros lo que entendemos es que podemos dialogar mucho mejor con toda la oposición, porque no tenemos el bagaje de enemistades que se fueron generando durante tantos años con los políticos que están dentro del Congreso. Cuando vemos el tema de sumar votos, no solamente pensamos en los radicales y en la gente del PRO, también pensamos en los peronistas del interior de nuestro país, pensando en una expansión del federalismo y constituyendo un nuevo modelo de acercamiento político creemos que es la hora de sumar inteligencia y voluntades, ¿no? Y empezar a trabajar sobre las ideas, y ahí empezar a conseguirmos espacios comunes, metas comunes a largo, mediano y corto plazo, las que nos permitan desarrollar un país serio. Pero todo esto pensando en el bienestar de los argentinos. Nosotros no podemos correr de foco, y lo que más necesita una conciencia de los políticos, a la hora de ponernos a trabajar y cerrar esta grieta que se vino durante hace tantos años, son los argentinos. Los argentinos, son 8 millones de argentinos que están eh, desocupados cobrando un plan social que están esperando que podamos generar empleo genuino y transformar esos planes sociales en trabajadores formales. Y esos trabajadores formales que tienen su poder adquisitivo totalmente destruido que hoy una persona trabajadora formal, y cobra 300 mil pesos a nivel de vallarre con 300 dólares, es un sueldo pauta de rico. Eh, por lo cual, la preocupación está puesta sobre el pueblo argentino y ahí es el punto de inflexión que tenemos que tener la madurez política para acercarnos y empezar a generar consensos, y volver a repetir, inteligencias y voluntades.
7: Carlos, con respecto a capítulos como la privatización de empresas públicas, digo, quizás la, la bandera más fuerte que ha desplegado mi en el último tiempo, ¿estas van a formar parte de las primeras iniciativas enviadas al Congreso?
8: Tenemos entendido que no. Yo se lo pregunté al presidente electo. Me dijo que primero hay que sañar las empresas, ponerlas en valor, ponerlas en correcto funcionamiento y recién después, una vez que se pongan en valor, podríamos... Estar analizando el tema de las priorizaciones. Para esto estamos hablando de realidad de segunda generación, por lo cual entendemos que va a ser incluso hasta otra composición del Congreso el que tengamos en ese momento, porque tenemos más de dos años con este medidas de segunda generación.
6: ¿Cómo será la ceremonia de asunción? Porque han dicho que eh, va a ser disruptiva también y que ley dará un discurso frente a la esplanada de los dos congresos y no en la asamblea legislativa como han hecho todos los presidentes históricamente.
8: Sí, con este mandamiento de haciendo siempre lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Creo que es una postura interesante el de realizar esta nueva asamblea con otra impronta, una impronta más eh, ofrecida al pueblo que nos respaldó con su voto, casi siete puntos fue lo que sacamos en el balotaje, y creo que es interesante lo que está planteando mi ley de no solamente hablar para los investigados y para un grupo de gente, sino para hablar más para, eh, abiertamente para toda la población. Eh, no creo que haya diferencia entre hacerlo dentro del recinto tan ceremonial y protocolarmente, como hacerlo en el exterior del Congreso, dirigiéndose al pueblo argentino. A mí, en lo particular, me gusta la idea, por lo que he visto en las redes sociales, ya se está convocando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países a que vengan a la plaza del Congreso eh, con banderas, porque ahí va a hablar nuestro presidente.
6: Bueno, muchísimas gracias, Carlos de Alessandro por esta comunicación sobre cómo será el comienzo del gobierno de la libertad avance de Javier Milei, tanto con la ley que propone esta mega ley, con los cambios económicos y políticos que se proponen, como con el mismo hecho del comienzo del acto legislativo que dará inicio a su mandato. Hasta luego.
8: Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
6: Era Carlos D Alessandro, diputado electo de La Libertad Avanza, el nuevo eh, oficialismo en Argentina.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
6: Empezó en Dubái eh, la cumbre sobre el clima en una ciudad en donde el sultán Al-Jaber dijo una frase que sacudió los eh, escenarios y que sacudió las salas de conferencias porque dijo que no había evidencia para avanzar más rápido en la eliminación del uso de los combustibles fósiles. Algo que choqueó eh, a una audiencia que está considerando y que viene considerando en todas las cumbres eh, sobre el clima, que lo fundamental es eliminar el uso de combustibles fósiles y de petróleo y de carbón y de todo lo demás para evitar el aumento del clima y el calentamiento global. Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, eh, que se ha convertido en uno, un vocero internacional mundial del cambio climático, dijo que Al Haver abusa de la confianza del público. De hecho, eliminación de los combustibles fósiles no, no existe en la declaración final que Argentina y Paraguay no firmaron, a diferencia de Brasil y Uruguay, eh, evidenciando una división dentro del MERCOSUR. De manera que, eh, bueno, están reunidos 70.000 asistentes en esta COP28 y se preguntan, digamos, en primer lugar, ¿cómo va a ser para sobrevivir este planeta?, hay toda una serie de negociaciones eh, para terminar con el documento final y los compromisos de los países y de las naciones respecto del cambio climático, aunque las expectativas son muy bajas. Se habla de un concepto nuevo, ya que estamos en el mundo de los nuevos conceptos, que es la bioeconomía, que comprende la agricultura regenerativa de los suelos, que se basa en producir más con menos. O sea, las llamadas 3R, reducir insumos, reciclar y reutilizar. Esto también ha sido uno de los centros de debate más importantes dentro de la cumbre eh, que se está desarrollando en este momento en eh, Dubái. Eh, tenemos en línea, precisamente desde Dubai, a Laura Rocha, presidenta de la Asociación Civil de Periodistas por el Planeta, que está cubriendo la COP28. Laura, es un gusto saludarla Patricia Lee Juan desde Buenos Aires.
4: Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto.
6: Bueno, eh, Laura, eh, ¿cómo va esa cumbre?
4: Bueno, va eh, bien. Eh, se está cumpliendo la primera semana. Eh, y bueno, como vos presentaste al principio, eh, hubo un shock eh, cuando al saber en realidad se reveló una conversación que Al había tenido el 21 de noviembre y se reveló en el diario The Guardian eh, que él había dicho que no hay ciencia detrás de que la eliminación de los combustibles fósiles podría ser lo necesario para que la temperatura promedio global eh, no aumente un grado y medio. Eh, sin embargo, eh, él mismo ya hace dos días salió a desmentir aquí esas... Eh, esa, esos dichos, esas afirmaciones y para demostrarlo sentó a su lado al chair, al jefe del panel intergubernamental de cambio climático, o sea el jefe de los científicos eh, que dicen que bueno, que esto es así, o sea que ya con esa foto es como que desmintió esa cuestión, pero bueno también eh, hay todo un debate respecto de cuál va a ser eh, cuáles van a ser las palabras que se van a utilizar eh, en el documento final porque, bueno, eh, las palabras en estos contextos importan y mucho.
6: Claro. ¿Y qué se espera entonces de que aparezca en el documento final o será, digamos, otro nuevo compromiso que no, que no se cumple?
4: Eh, bueno, digamos, no hay mucho espacio para que no se cumpla. lo que La cuestión es esta. Eh, hace siete años se cumplen del Acuerdo de París. Entonces, este año toca conocer porque era en realidad hace dos años, pero bueno, tuvimos una pandemia en el mundo, eh, una cosa que se llama balance global. En ese balance global lo que se hace es decir, bueno, cómo venimos con los compromisos que los países asumieron, según el Acuerdo de París, para disminuir sus emisiones. Eh, ese, ese balance del que ya, por supuesto, se tuvo un adelanto, indica que con los compromisos actuales vamos a un planeta de 2.7 grados centígrados. Entonces... Eh, lo que se discute acá es si en esta cumbre va a salir el comunicado final con la palabra eliminación gradual o eliminación de los combustibles fósiles. Eh, en la eliminación gradual lo que se dice es como que no se pone una fecha y es como seguir este, estirando el statu quo, mientras que con la eliminación ya se pondrían fechas y obligaciones que van a estar diferenciadas, por supuesto, para los países desarrollados de los países en desarrollo.
6: Eh, ¿Y eso es posible? ¿Que se incorpore un compromiso que diga eliminación?
4: Bueno, eh, es lo que están negociando ahora. Eh, es difícil en un país petrolero, ayer se conocía que hay 2.500 lobistas eh, también este, inscriptos en esta cumbre eh, y claramente están tratando de que ese tiempo se prolongue lo más posible para que su industria siga funcionando más tiempo, pero bueno, eh, como posibilidades existen. Ahora, la fe realmente está puesta en la cumbre dentro de dos años que se va a celebrar en Brasil.
6: Claro, no en Brasil, que tendría que ser obviamente el eje de un gran eh, de un gran no sé compromiso de cambio climático por obvias razones y por nuestra querida Amazonia, ¿no?
4: Exacto, y además porque, bueno, también hay como una expectativa en el liderazgo del presidente de Brasil, de Lula da Silva, que acaba de asumir como presidente también del G20, entonces es en ese contexto en donde, eh, digamos, se espera que eh, los lenguajes y que los compromisos eh, sean más, digamos, sean mejores, eh, y además, en ese año va a haber un nuevo balance para ver también cómo vamos, porque recordemos que todo esto es para ver cómo se cumplen los objetivos a 2030.
6: Bueno, eh, precisamente estaba leyendo una nota en la que dice que, bueno, Lula ha hecho un tremendo compromiso con el cambio climático, por supuesto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que su país, eh, a pesar de todo, eh, no oculta su interés por los combustibles fósiles. Ya sabemos lo del presal, ya sabemos los nuevos yacimientos descubiertos en el norte. Entonces, ¿cómo es esa contradicción?
4: Bueno, exactamente. Bueno, es una contradicción. Además, eh, lo de unirse a la OPEP también resonó muy fuerte. De hecho, él mismo tuvo que salir a aclarar y a decir que bueno, eh, en realidad Brasil se une a la OPEP para convencer a los países petroleros de que hay que eliminar los combustibles fósiles, pero bueno, también habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa, claramente cuando se habla de eliminación, muchos vemos y siempre como que culpamos a los países más desarrollados, pero por el momento, según se sabe hasta ahora, de todos los países solamente 26 eh, estarían de acuerdo con el face out, con esta cosa de la eliminación total, eh, y solamente uno de ellos produce petróleo, que es Colombia. Todos los demás no producen petróleo.
6: Claro. Ahora, uno de los conceptos de los cuales más se ha hablado en la cumbre, según entiendo, es el de bioeconomía. ¿Qué quiere decir eso?
4: Sí, digamos, no es de lo que más se ha hablado en el sentido de que está tan presente en los debates, sino que, bueno, también... Eh, es un tema bastante importante, ¿por qué? Porque como nosotros sabemos, eh, y especialmente en Argentina, eh, el agro eh, tiene un poder muy importante y en América Latina también, eh, realmente el MERCOSUR eh, en, este, en este evento ha tenido eh, también bastante importancia, ¿por qué? Porque eh, como sabemos en nuestros países, especialmente en Argentina que acaba de conocerse el último inventario de emisiones, eh, es el cambio de uso del suelo, eh, o sea, el, el uso del suelo productivo, digamos, lo que más emisiones genera. Entonces, lo que hace el sector es defenderse y decir, no, no, nosotros lo que hacemos es capturar emisiones. Bueno, entonces, en este debate eh, surge eh, la bioeconomía como una manera de sortear esa discusión, eh, pero bueno, claramente eh, hay una responsabilidad del sector eh, y especialmente también por el tipo de producción que se hace en Argentina y en el MERCOSUR eh, que tiene que ver y está relacionado con lo que también pasó en esta cumbre que fue eh, y que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur que claramente no se está firmando porque eh, eh, en la Argentina y Paraguay usan agroquímicos que en Europa no estarían permitidos.
6: O sea, tenemos problemas regionales importantes también para resolver como este, que es un problema fundamental para la agricultura, ¿no? Porque obviamente que en nuestros países, todo el cono sur, es un gran productor de alimentos y por supuesto necesita de los fertilizantes o de los químicos para eh, defender sus cosechas. De manera que hay una, una discusión que tiene una trascendencia muy importante y es, no sé, es... Complicado o problemático esta división en el Mercosur, ¿no?
4: Eh, sí, bueno, no, el Mercosur está unido. Eh, lo que los que están, en, sí. digamos, los que no están de acuerdo, eh, son eh, los de la Unión Europea. Entonces no puede haber un acuerdo si no hay acuerdo.
6: No, 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 claro, por eso. Pero digo la posición de Argentina y Paraguay que es distinta de la de eh, Brasil y Uruguay. A eso me refiero.
4: Eh, sí, digamos, eso fue una declaración. Digamos, acá hay muchas declaraciones que no son vinculantes. Eh, en general, la postura de Argentina eh, a través de los años ha sido no firmar declaraciones eh, de, de, de distinta índole, ¿no? O sea, no solamente esta declaración, sino muchísimas otras declaraciones porque se van sacando declaraciones pero que no son vinculantes, que son para que se cumplan. Muchas veces lo que dicen los países es para qué lo voy a firmar si después igual no se cumple, eh, pero bueno, sí, los, eh, Brasil y Uruguay firmaron esa declaración de alimentación sustentable, pero digamos no quiere decir que Argentina y Paraguay no piensen eso, eh, aunque no hayan firmado la declaración.
6: Laura, muchísimas gracias por esta comunicación desde Dubai. Sabemos que tienes el tiempo limitado y te agradecemos el contacto este en este momento, sabiendo que eh, en segundo lugar estarás en el medio de las conferencias y de las actividades de la cumbre. Muchísimas gracias. Era Laura Rocha, presidenta de la Asociación Civil Periodistas por el Planeta desde Dubai cubriendo la COP 28.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
7: Somos la red federal de emisoras privadas más grande de la Argentina. Estamos en todos lados junto a vos. Concepto 95.5. Periodismo NFM.
2: Cara o Seca. en el fuego.
6: La incógnita que se nos viene.
7: Son muchas, Patri, pero empezamos a despejarlas al menos en el ámbito económico porque, claro, eh, Luis Toto Caputo, el designado ministro de Economía que volverá a la función pública después de su paso durante el gobierno de Mauricio Macri empieza a conformar a su equipo, lo contábamos al inicio del eh, programa eh, Santiago Bausili un mano derecha suya durante la gestión en eh, ahí el Palacio de Hacienda durante el gobierno de eh, Cambiemos, eh, irá al Banco Central finalmente Bausili un hombre que... Eh, trabajó en el Deutsche Bank, el famoso, el célebre Deutsche Bank, y que, bueno, a raíz de esta, de este, de, de, del hecho de que el Deutsche Bank eh, fuera uno de los bancos que operó en el caso de la negociación de la, de la deuda, bueno, se abrió una causa judicial por potencial incompatibilidad con eh, la función pública, lo hizo el juez Casanelo. Eh, sin embargo, ayer la Cámara Federal eh, confirmó la, la falta de mérito al respecto y en ese marco se da la confirmación del desembarco de Santiago Bausili al eh, Banco Central bueno, es uno de los nombres que está en pugna aquí también, Daniel eh, Tilar, lo contábamos también, va a ir al Banco Nación, un hombre de Juan Schiaretti, quien hasta ahora era el titular del banco de Córdoba de la provincia del ex candidato eh, presidencial. Bueno, en esta, de este modo se empieza a conformar el equipo de eh, Caputo. Eh, ahora habló ayer eh, al salir del hotel Libertador, donde sabemos que eh, Milei está residiendo, básicamente desde el resultado de las elecciones eh, generales ahí. Lleva a cabo todas sus reuniones Recordamos que Mireille va a instalarse Directamente en la Quinta de Olivos Como os decía Patrick no va a estar en la Casa Rosada Así que del Libertador a la Quinta de olivos sin escalas. Bueno, Santiago Cap eh, perdón, Luis Caputo habló eh, por primera vez desde que fue designado lo hizo ayer al salir del Hotel Libertador y se refirió al dólar en primer lugar y cuál es el precio que debe tener la cotización. Recordamos que Guillermo Francos, el eh, futuro ministro del Interior de Javier eh, Milei, había situado en cerca de 650 pesos, un valor razonable, dijo él, para el dólar. La divisa hoy se encuentra cerca de los 380 es decir, sería una fuerte devaluación en ese sentido, pero bueno, no iría el valor del paralelo que está arriba de los 900. Escucha lo que decía Luis Caputo al respecto.
1: Todo va a ser comunicado en su momento y, bueno, nada, hay que esperar. Va a haber un vocero, como siempre, esos son los que anuncian. La idea es que todo lo que es comunicación haya, digamos, una persona para que no haya di diferentes voces y no haya confusión. ¿Es razonable el valor de 600, 650 dólares? No, 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 eh, no tiene, eh, no, no, no no puedo dar ningún valor, eh, así que. Porque todo... ya lo tiraron, ¿viste? ¿No? no, no, pero de vuelta, todo esto es lo que se va a comunicar eh, en su momento y no sería responsable de, de mi lado avanzar Porque ningún anuncio. No
7: sería responsable de mi lado. Claro, claro casi respondiéndole a su compañero sí. de gabinete en el futuro, a Guillermo Francos, que bueno, ya ha dicho esto de 650 pesos, Caputo no se arriesga a eh, ponerle una, una cifra. Uno entiende que, claro, sobrevendrá una devaluación seguramente ahora en diciembre bueno, una forma de ponerle un techo en la declaración de, de Franco es decir, bueno, 650 es razonable Caputo prefiere no eh, arriesgar eh, Caputo también se refirió a sus futuros compañeros de equipo porque claro mencionamos al presidente del Banco Nación mencionamos al presidente del Banco Central que Milei dice que tenía que ser independiente pero bueno, es alguien de la, del ala de Caputo podríamos decir y se refirió al resto de su equipo
1: ¿Quedó conforme el presidente Milei, ¿Después de la reunión con y ¿Con Bausili. Eh, por supuesto, sí, sí, sí toda gente de primerísima, de primerísima línea excelente personas, así que sí, sí, por supuesto, está contentísimo que... ¿Federico Furias se suma al equipo económico? Sí, sí, Federico también. ¿Cuál va el cargo? Eh, Federico va a estar en el equipo de asesores
7: bueno, ahí habla de Bausili, ya mencionado, y de Federico Furiace. Quizás lo conozcas, Patri, porque es un hombre que estuvo mucho en los medios de comunicación. Un economista estaba a, cabo, a cargo de la consultora EcoGo, sobre todo durante el gobierno de eh, Mauricio Macri. Bueno, empezó a tener acercamientos con Caputo y finalmente también integrará la plana del equipo del futuro ministro de Economía. Bueno, entonces acá tenemos Bausili, Furiace como uno de los nombres principales. Pero claro, eh, si esto fuera... ¿Viste que se habla de que esto es un revival? De la década del 90 Por las privatizaciones y demás El hecho claro. de la dolarización Que es una suerte de convertibilidad Obviamente así que es, eh, in, eh, ¿cómo se dice? irrenunciable esa política, porque bueno, es difícil dar marcha atrás después de una dolarización, pero también se habla de que es un revival, bueno, el gobierno de Macri por los nombres se pugna, porque está eh, Patricia Burrich en claro. eh, seguridad, porque está Luis Petri. Caputo en economía, Petri que claro es de, de, de Juntos por el Cambio, no tuvo un, un rango ministerial durante el anterior gobierno, pero ahora claro, va a Defensa, ahora el Banco Central también de un hombre de Caputo, al igual eh, en este caso que el resto de las, de las carteras, pero claro, se habla este revival de Macri y si algo caracterizó los primeros meses de gobierno de Macri fue la expresión de la pesada herencia. Recordarás vos, claro. llegamos con una pesada herencia, bueno, esto nos obliga a un camino, un sendero de seis meses difíciles, después el famoso segundo semestre y demás. Bueno, Caputo casi que hace honor a, aquel, a aquella experiencia y así hablaba de la herencia que están
1: recibiendo. Lo hacemos eh, para todos los, los, los argentinos, pues obviamente es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Eh, así que, eh, bueno, todos entusiasmados y vamos a dejar eh, la vida.
9: ¿Qué debería de preocuparse la, la ciudadanía,
1: Luis? Bueno, la herencia que estamos recibiendo, como digo, es eh, eh, la peor de, de la historia, así que claramente, digamos, motivos sobran. Pero eh, para eso estamos acá, para tratar de, de encontrar la solución a, a todo esto.
7: Motivos sobran sobre esta pesada herencia. Bueno, son las primeras expresiones públicas del flamante, bueno, el designado ministro de Economía que pareciera ser que va a llevar las riendas de esta cartera, por supuesto, bajo la tutela de Javier Milei, que se jacta de ser el primer presidente eh, economista de la, sí. del, del último tiempo en la Argentina. Bueno, estos es, son los nombres que están en danza, son los conceptos que están eh, en danza. No queremos ponerle un valor eh, al dólar. Tenemos una pesada herencia. Mauricio Macri, también Javier Milei, habían hablado de. Esta idea de unos 12, 18, 24 meses de eh, quizás en momentos adversos, de una coyuntura algo esquiva, hasta que se empezaran a ver los primeros resultados. Veremos cuál es la política que eh, lleva a cabo en economía Caputo, por supuesto, mediada, uno entiende, por el Congreso, por cuestiones como la privatización de empresas públicas, que uno entiende claro. que
6: formaría parte. tiene que ser leyes de la nación.
7: Claro, del menú de mi ley, al igual que, bueno, cierta contracción de deuda externa, por ejemplo. Bueno, este es el menú que se está desplegando en la botonera económica. Faltan todavía un par de días para sí, que asuma sí, para... mi ley, pero sin lugar a dudas va a ser la agenda que conozcamos la semana que viene.
6: Y aparte de eso, eh, lo que resalto es que definitivamente es muy difícil llamar a Juntos por el Cambio oposición. Podrán decir lo que quieran, el radicalismo se podrá quejar o irse o romper o formar otro bloque o lo que sea. Pero si Caputo está dirigiendo Economía, Patricia Burrich, Seguridad, Petri Defensa, Petri que aparte de la Unión Cívica Radical, es muy difícil no asumir un compromiso como un partido que está apoyando al gobierno. En sí. Colombia, por ejemplo... Eh, uno se define, los partidos se definen, ¿soy partido de gobierno o no soy partido de gobierno? Y tiene que dar una definición clara, ¿apoya o no apoya al gobierno?
7: Sí, es casi un, el, el partido de Joringer este porque es y no es dependiendo de si abrís o no la caja. Yo ahí eh, eh, creo que diciendo... Porque para mí lo, lo que ahí es complicado Es la que se mantenga La unidad De la coalición opositora Creo yo Eso que es, es Ese
6: es el problema Porque ni siquiera pero Es que, el problema de ellos Ni siquiera es que
7: Es todo el PRO El que está con ley Y toda la UCR oh, en contra no, no, no solamente porque Por por el caso de Petri Que en todo caso Petri tampoco es representativo De toda la Unión Cívica Radical Al igual que Los que integran El gabinete de Miley, No son representativos De todo el PRO Por ejemplo María Eugenia Vidal Por no nombrar a, a Horacio Rodríguez Larreta Que ahora está yéndose A la Ciudad de Buenos Aires Pero María Eugenia Vidal Todavía tiene mandato pendiente como diputada de la nación y es del PRO y se, profe, se eh, pronunció en contra de mi ley con lo cual ni siquiera es que la división es entre PRO y Unión Cívica Radical hay una división adentro del adentro
6: PRO de junto por el y hay sectores de, de, la de, Pro. Unión, de la Unión
7: Cívica Radical Patri que así como Petri fue designado por ley Ministro de Defensa la semana pasada entrevistamos a Alejandro Cacase, que sí. dice yo voté a ley, y en caso de que me llamaran estaría de brazos claro. abiertos para sumarme con lo cual ni siquiera es que hay una posición unánime dentro de Juntos por no. el Cambio que uno pueda decir bueno pero no deciden decirla en público yo creo que acá lo que está en juego claramente es la supervivencia de la coalición como tal que creo yo va a terminar armándose en distintos eh, bloques según sea oficialismo o oposición porque si no decir como tenemos a alguien de la UCR como Petri en el Ministerio de Defensa debería apoyar las iniciativas que lleva a cabo. Ahora, si yo soy del mismo partido y voto en contra, y claro. bueno, hay algo más complejo ahí.
6: Por eso, es un partido que está siendo parte oficial del gobierno y que tiene una parte de su partido que está en contra de lo que está haciendo ese gobierno. Pero eso es un problema de ellos, un problema interno. Frente a la sociedad... El hecho de que la ex candidata de Juntos por el Cambio y el ex candidato de vicepresidente de Juntos por el Cambio y Toto Caputo, que fue el ministro de Finanzas de Mauricio Macri, estén siendo tres patas vertebrales de los ocho ministerios que tiene Javier Milei es un hecho clarísimo.
2: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
6: Eh, recientemente se posesionó el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, como resultado de una amplia coalición que unió a sumar este bloque de izquierdas, como se dice en España, eh, y después a todas las organizaciones, coaliciones independentistas de Cataluña, del País Vasco eh, y de otros lugares. Eh, y logró esta mayoría para ser eh, nombrado por el rey como el candidato para formar gobierno frente a eh, el candidato que había ganado realmente eh, las elecciones populares y que eh, obtuvo más votos en las elecciones populares, como fue Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo. Eh, pero bueno, ahora empiezan a suceder problemas porque Podemos, que es una... Eh, de las principales organizaciones de izquierda y de oposición en España ha oficializado este martes su salida de SUMAR, que es esta coalición opositora para unirse a un grupo mixto en el Congreso de los Diputados esto ha sido después de desavenencias públicas durante meses eh, tras el pacto para haber participado conjuntamente en las elecciones eh, generales del 23 de julio en las cuales se dio este resultado La organización hizo pública la decisión el mismo día en que se conoció la renuncia del coordinador autonómico en Madrid entre fuertes críticas de la, de la dirección y advirtió que ejercerá presión al gobierno para negociar los próximos presupuestos generales del Estado de manera que estamos ante una primera ruptura en esta nueva eh, coalición de gobierno eh, que eh, apoya a Pedro Sánchez como presidente del de gobierno español. En línea tenemos a Claudia Luna Palencia, periodista en España. Hola, Claudia, un gusto saludarte desde Oseca en Buenos Aires.
9: ¿Qué tal, Patricia? Y saludos a Juan también, saludos a todos. Pues sí, en efecto, eh, hablabas tú hace unos momentos de lo de posicionarse como partido de Estado, lo ha hecho en su caso Yolanda Díaz, Yolanda Díaz que además eh, metió precisamente al gobierno Pablo Iglesias, ¿no? quien estaba en ese momento como vicepresidente, no, eh, segundo aquí en España, eh, además era presidente ¿no? de Podemos de este partido formado en 2014 que surgió, de diversas plataformas ¿no? y de diversas protestas, eh, aquí en España propiamente las del 15M, entre muchos otros movimientos sociales, y emanado además, eh, pues inclusive de las propias aulas, ¿no? de la Complutense y de otras universidades, eh, y que bueno, pues eh, vimos cómo eh, llegó a irrumpir con mucha fuerza a tal grado pues que Pablo Iglesias se convirtió en vicepresidente segundo, ¿no?, eh, pactando con el socialista Pedro Sánchez en su momento, eh, y la, la ultraizquierda, bueno, pues llegaba por primera vez, vamos a decirlo, pues a, este gobi a un gobierno de coalición. Pero hemos visto cómo... Eh, eh, pues esta, este grupo Podemita ha ido desinflándose porque eh, lo he comentado yo aquí en diversas ocasiones en estos micrófonos cómo les ha ido afectando diversas decisiones que se han trasladado sobre todo al legislativo y que han y que han eh, pues llevado a cambiar y a modificar eh, pues leyes que no han sido lo suficientemente ni consensuadas ni me parece bien eh, han pasado pues por esos eh, juristas y constitucionalistas que saben perfectamente que cuando tú tocas un artículo pues puedes terminar alterando las cláusulas de muchos otros artículos y lo vemos, como yo le he dicho aquí que les iba a pasar factura a Podemos y también a Sánchez el tema, sobre todo a Podemos porque ellos fueron los que auspiciaron la ley del solo sí, es sí que ha tenido el efecto contrario al que ellos han pretendido que es pues el de mantener en las cárceles ...con mayores penas de prisión... ...pues a todos los violadores... ...pues han tenido el efecto contrario... ...porque ha sido una ley mal hecha... ...y esto les ha termido, terminado pasando factura... ...entonces la sociedad... ...prácticamente en estas nuevas elecciones... ...en las cuales Sánchez se ha investido... Eh, ...con una mayoría absoluta... ...con 79 votos... ...y lo ha hecho además... ...pues otra vez con un, un gobierno de coalición... ...y ahora pues con grupos independentistas... ...y nacionalistas catalones y vascos... Bueno, pues hemos visto cómo Podemos ha sido absolutamente relegado, ¿no? Sánchez, eh, de hecho, se dice aquí abiertamente que los consejos de ministros, a los que yo como corresponsal acudo todos los martes a la Moncloa, que los consejos de ministros se respiran mejor, así lo dicen abiertamente, lo, el nuevo gobierno de Sánchez, porque ya no están los socios de Podemos ahora se pueden entender perfectamente entonces qué ha pasado que los han sacado no de la cúpula del poder y ahora los han relegado también no en, en las cámaras en el legislativo por supuesto y esto ha hecho bueno pues que eh, yolanda díaz que fue eh, invitada en su momento por este por pablo iglesias como vicepresidente segundo la mete al, al gobierno como ministra de trabajo pero ella pues es una chica muy inteligente muy hábil muy avesada. se ha dado cuenta que la sociedad no estaba de acuerdo ni con el tono ni con la forma de Podemos y ella pues ha edulcorado las formas y el fondo y además ha pactado con Sánchez con Sánchez por debajo de la mesa eh, para traicionar precisamente
6: hola Claudia
9: a de Damocles eso es lo que ha hecho yo sí y eso es lo que ha hecho precisamente Yolanda Díaz. Entonces Yolanda Díaz ahora nuevamente entra como vicepresidenta, brazo derecho, derechísimo de, de, de Sánchez. Es una socia imprescindible, ha formado el partido SUMAR, que ha contado además con el beneplácito de, del, del PSOE de Sánchez. Y ahora vemos cómo pues rompen, ¿no? rompen, rompen el grupo legislativo de SUMAR, de Yolanda Díaz. Con estos cinco diputados de Podemos que quedan completamente rezagados, ya se han sacudido pues, a Pablo Iglesias, ya se han sacudido a Irene Montero, ¿no? que estaba como ministra de, de Igualdad. Entonces, ahora pues, solamente les queda relegar y mandar al gallinero del Congreso pues a estos cinco diputados eh, de, de Podemos, eh, y bueno, pues claro, se han ido al grupo mixto, Yone Belarra, que se ha quedado como cabeza de Podemos en el Congreso, eh, de, eh, o sea, de, de representante de Podemos, pues habla de traición por parte de Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz ha decidido que sumar, que es una reedición edulcorada, de la autoizquierda de Unidas Podemos, pues ha decidido que ella va a ser pues ese partido de Estado que va a ser el pacto, de, el, el pacto de gobierno inescrutable con Sánchez, eh, porque claro, pues a los dos les gusta mucho el poder, ¿no? A Sánchez y a, y a Díaz, ¿no? Entonces, ¿qué tanto le va a afectar eh, Patricia y Juan a, a, al gobierno de Sánchez en materia legislativa? El que estos cinco diputados se vayan al gallinero, estos cinco diputados de Podemos, pues mientras que tengan los apoyos de los grupos independentistas y catalanes eh, y, y nacionalistas vascos y gallegos en el Congreso, pues pueden sacar adelante las iniciativas, porque Sánchez, como te digo, se ha investido con 79 votos. A esos 79 votos eh, le quitamos los votos de Podemos y sigue teniendo, eh, pues, uh, mayoría para mayoría legislativa en el Congreso. No así en el Senado, donde es el Partido Popular, este partido conservador, el que tiene, pues, el poder en el Senado, ¿no? Pero, por supuesto, que estamos viendo un escenario político muy complejo hoy por hoy. Eh, lo que decimos aquí es que quizás la legislatura se camine todos los días, porque no sabemos si el próximo año seguirá habiendo legislatura o terminaremos con elecciones generales anticipadas. ¿no?
6: ¿Y por qué podría producirse ese escenario? Si me estás diciendo que eh, Pedro Sánchez, de cualquier manera, a pesar de que pierda estos votos, sigue sí. manteniendo una, una mayoría para votar las leyes en el Congreso
9: sí, porque depende porque su gobierno depende de los legisladores independentistas catalanes y de los vascos. Sí. Entonces, ellos le han puesto a Sánchez una agenda sobre de la mesa y esa agenda consiste en una ley de amnistía que tendrá que ser discutida este 12 de diciembre en el Congreso de los Diputados y aprobada, y esa ley de amnistía lo que intenta es que todos los prófugos políticos que han participado en diversos años en estos referendos secesionistas de Cataluña de España eh, o que han tenido actividad política para tratar de romper Cataluña de España o bien que son presos que están desde 2012 al 2023 en las cárceles eh, españolas sean liberados. Esto va a permitir que Carl Puigdemont, que fue el, el cerebro, ¿no?, el presidente sí. del gobierno catalán, que en 2017 hizo este referendo secesionista eh, y que declaró la independencia 15 segundos y luego se arrepintió y al siguiente día se fue de prófugo a Bélgica, pueda regresar. Entonces, eh, lo tienen a Sánchez agarrado de las manos. Quieren una ley de, de amnistía, pero además quieren ese perdón a todos los presos eh, políticos Quieren además hacer un referendo secesionista en Cataluña. Le han, pedi le han pedido a Sánchez que les conceda la autodeterminación de la hacienda pública catalana. O sea, una serie de cosas. Y detrás de los catalanes van los vascos. Y los vascos van diciendo, ah, si los catalanes hacen un referendo secesionista, pues los vascos también queremos hacer un referendo secesionista y preguntarle a la gente si quieren seguir perteneciendo a España o si creamos nuestro propio país. Entonces, claro, a, le han pedido inclusive a Sánchez que los vascos quieran manejar las cuentas de su propia seguridad social. Entonces, esto es, Patricia, un toma y daca. Y los que ponen el tiempo pues son precisamente los catalanes y los vascos. Ah, no me vas a dar, no te voy a votar. Ah, no me vas a dar, no te voy a aprobar el presupuesto. No te voy a aprobar esto, no te voy a aprobar, no te voy a aprobar. Lo van a tener... Cogido del cogote a, a Sánchez. Y si Sánchez no cumple en el plazo de un año, eh, ya ellos lo han dicho textualmente, si no cumples en el paso de un, de un año lo que tú te has comprometido, eh, pues nosotros no te vamos a apoyar y el, rombe, y el gobierno se rompe, ¿no?
6: Bueno, es una perspectiva eh, como de crisis, ¿no? Parece que eh, a pesar de que se haya sí. logrado esta mayoría política en el Congreso para investir a Pedro Sánchez, esa sí. autoridad no está tan no clara. Se
9: está, ah, no se está, o sea, no estamos teniendo correcto, no estamos teniendo Patricia un escenario político ni estable ni claro. Hay mucho descontento en las calles precisamente por la ley de amnistía. Sánchez va a un evento a otro y la gente lo increpa a las eh, eh, le increpa, le grita, le llama traidor, etcétera. A eso súmale que la ultraderecha de de Vox está tratando de mover todo el avispero para crearle a Sánchez el peor escenario político posible, ¿sabes? Para acorralarlo, para sacar a la gente a las calles a protestar, a hacer mítines, a crear violencia, a crear ruido. Eh, y yo, inclusive, en un escenario de rispidez, yo no llego a, descart a descartar incluso, y lo, lo, lo anotamos hoy, hoy anótalo en tu mesa, que pueda haber un atentado político aquí en España, ¿eh? un atentado no solo contra Sánchez, sino contra algún otro político, precisamente eh, eh, por la ira que hay de que se pueda romper España. ¿no?
6: Sí, o sea, eh, es un sentimiento popular eh, a favor de la unidad de España, es lo que entiendo.
9: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, salvo, bueno, pues, habría que tomarle el termómetro en ese referendo secesionista, pues, para ver si verdaderamente los catalanes al final deciden, pues, que quieren, ¿no? Esa, esa llamada eh, autonomía, porque es que ahora en este momento bien a bien no sabemos qué modelo de país pueda resultar en el caso de que sea consumado en determinado momento la una sesión, ¿no? una independencia de Cataluña y luego siga la independencia vasca, si esto terminará siendo un, un modelo de confederaciones, ¿no? Sí. España será un país confederado, estilo suiza, ¿no? Donde, bueno, pues están los cantones, 26 cantones, pero cada uno tiene, ¿no? Su potestad, ¿no? O si definitivamente, eh, pues Cataluña será, será el país Cataluña, ¿no? Y entonces tendremos que pa pagar peaje <risa> para pasar de Madrid la a Barcelona o, o, claro, me entiendes o, o sacar una visa para ir qué sé yo, no lo sabemos cómo va a quedar no primero, pues hay que ver qué tanto, eh, o sea, primero esto es paso por paso, 12 de diciembre se discute esta ley de amnistía en el Congreso, es muy posible que Sánchez tenga la mayoría como lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados se apruebe, pasa al Senado pero en el Senado la van a bloquear porque en el Senado no tienen mayoría. la Ajá. tiene, como te digo, el conservador pa Partido Popular. Entonces, claro, esto iba a ser lo mismo con los presupuestos y va a ser lo mismo con, con, claro, con muchas cosas. Porque tú sabes que eh, a, a, a los conservadores y a la ultraderecha pues le interesa que no prosperen las ideas de Sánchez, ¿no? Entonces todo esto es, es una guerra política. Estamos viendo una guerra política, una batalla política todos los días, ¿no?
6: Claro. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación desde Madrid y esperemos a ver qué pasa el 12 con esa votación de la ley de amnistía. Un gusto.
9: Claro que sí, Patricia. Augusto, saludos, que estén muy bien, hasta luego.
6: Gracias. Hasta luego, era la periodista Claudia Luna Palencia de Madrid hablando de esta ruptura, primera ruptura de la coalición. Oficialista que apoya al presidente Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español de cinco diputados de Podemos.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo. En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
7: Última media hora de cara o seca de este programa de Sputnik. Seguimos bajo... Un cielo nublado, un clima plomizo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos 21 grados. Está bastante agradable. Podría ser bastante peor. No sé si es mejor o peor, pero tenemos que hablar de economía porque, claro, no solamente hubo fuertes alzas de, de precios a lo largo de esta última eh, semana, lo contábamos hace un ratito bueno, las consultoras posicionan la inflación que arroje el mes de noviembre, el último de gestión de Unión por la Patria, cerca del 12-13% algunas eh, más eh, optimistas la sitúan en torno al 10, pero bueno, lo cierto es que volvería esta tendencia de eh, dos cifras, pero claro, no es el único desafío porque también está la incógnita que se despliega a partir de los anuncios, los nombramientos de Javier Mirey, empezando por supuesto por su ministro de Economía, Luis Toto Caputo. De todos estos temas queremos hablar con Ismael Bermúdez, que es economista y tiene la gentileza de atendernos. Ismael, buenas tardes, ¿cómo andás? Juan Lehman te saluda en caro Seca.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
7: Todo bien por aquí. Eh, Ismael, quiero arrancar por bueno lo, lo más acuciante que es quizás este alza que hemos registrado en los en los alimentos, pero también en distintos rubros de los supermercados. ¿Qué estás viendo en torno a la cuestión inflacionaria de este mes?
0: Bueno, estoy viendo una aceleración brutal. Disculpen la palabra, pero brutal. Este Esto como consumidor... Eh, salí despavorido estos días del supermercado porque yo suelo hacer compras muy habituales, muy regulares. Sí. Y voy una vez por semana. No reconocí los precios que pagué la semana anterior respecto a los actuales.
7: Como, como consumidor, eh, ¿cuán, qué, ¿qué a esa registraste vos en tu caso? ¿De cuánto? ¿De 10%? ¿20%?
0: No, mucho más. Por ejemplo, yo como bastante galleta de arroz. El aumento que tuvieron es del 70%. La leche de un estirón realmente impresionante. Todo lo lácteo, todo lo lácteo. El queso rayado, prácticamente prohibitivo. Los fideos de marcas de segunda y de tercera marca, no sé, 800, 900 mil pesos como mínimo. Bueno, esto no, realmente... Bueno, por eso las estimaciones de inflación para este para este mes son altísimas. Algunos creen que si cierra noviembre con el 12, esto nos podemos ir a, no sé, al 15, al 20, no sabemos. Recién estamos a principios de mes.
7: Claro. Eh, Ismael, bueno, justamente sabemos que una de las variables de la economía argentina, al menos, imagino que sea en otros ah, espera, países. Espera, espera, del... me
0: olvidé de decir algo muy importante. Primero. Se viene una devaluación del peso.
7: A eso me refería, te iba a preguntar por la variable del dólar Justamente, que acá sabemos claro. que Bueno, es, es un precio más de la economía, pero también Algo que muestra y tiene su repercusión En el resto de, de precios De hecho, bueno, sabemos que después de la devaluación Del 20%, después de las, de las Primarias, bueno, uno hubiese Esperado que se acortara la brecha En torno al dólar blue Y el eh, oficial, y sin embargo no, Después de la devaluación volvió a subir el dólar blue Que uno hubiese esperado, que bueno No, no era algo que, que fuera a suceder justamente Porque lo que se tendía a hacer era en dar equiparar ambas, ambas mediciones. Quiero preguntarte cómo crees que puede repercutir en caso de que se haga lo que dijo eh, Guillermo Francos de que el dólar pasara a 650, o sea, una devaluación que casi duplicaría el tipo de
0: cambio oficial. mira hace el, hace el siguiente ejercicio. masa devaluó un 20. Sí. ¿O viste el despelote que tuvimos de precios?
7: Dos meses seguidos de con la... inflación de dos dígitos, sí.
0: De dos dígitos no, del 12%. Dos no. dígitos pero en el 12 sí. entonces si eso fue lo que pasó este en agosto septiembre eh, y octubre en parte este bueno qué incidencia puede llegar a tener si realmente el tipo de cambio se duplica
5: mm.
0: en, en ese los medicamentos, sí. los medicamentos sabemos todos que las drogas son importadas. Los repuestos de autos son importados. Todo lo que tiene que ver con telefonía, eh, internet, eh, telecomunicaciones, etcétera, todo es importado. Pero, en, bueno, eh, pero en, después pero, hay alimentos sí. que también son importados, ¿no? La banana viene de, de Bolivia, de, de Ecuador, sí, sí, de, de Brasil, Brasil este. Sí. Bueno, todo eso evidentemente incorpora una una ¿cómo se llama? una incertidumbre muy grande y podemos llegar a tener no sé, una inflación del 20% en diciembre.
7: Que o sea, no que el sé. mes de que la inflación que conozcamos en enero de que en diciembre hubo 20%, ¿decís?
0: Sí, no sé si me quedo corto o estoy exagerando, pero todavía no se concretó la devaluación. Pero, pero yo me, me, me pongo en el lugar de un,
7: de un economista del equipo de Miley y diría, bueno, pero este es el esfuerzo inicial para luego ver los, los resultados. ¿Crees que el marco es propicio para que después de este ajuste, de bueno, esta acomodación, de, de de precios o sinceramiento, como lo querramos llamar, eh, se estabilice la macroeconomía para evitar que sigamos con inflaciones de este
0: de este calibre? Bueno, Miley dijo que llevaría de entre 18 y 24 meses. Te respondo, aparte hay otra cuestión importante, este, no sabemos cómo va a actuar todo lo que tiene que ver con las medidas, el resto de las medidas económicas, porque pasa lo siguiente, en un escenario de precios libres, sin precios cuidados, sin precios justos, con libertad de las empresas de aumentar los precios, una devaluación se potencia de manera muy, pero muy fuerte. Si los precios cuidados, precios justos, no sirvieron para contener la inflación, imagínate en un escenario de libertad de precio.
2: Mm.
7: Eh, Ismael, un tema que me parece crucial para estos para estos primeros meses de gobierno de Milei es el vinculado al endeudamiento sabemos que Caputo se presenta casi como un amigo de los mercados de hecho Macri lo había denominado el Messi de la finanza. Milei había elogiado la muñeca financiera justamente de, de Caputo más allá de cómo fue su paso por la función no,
0: pública no 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 Milei no Milei no Milei elogió, elogió la,
7: la, la muñeca financiera de Caputo sí obviamente antes se había mostrado en contra de no, él
0: no 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 llegó a decir que al revés él era uno de los responsables de la crisis de endeudamiento y de la crisis financiera.
7: Antes de convocarlo, sí, luego se desdijo.
0: Bueno, no importa, yo te digo lo que dijo en el momento que se produjo. Ahora, si cambió de opinión o no, Bien. es otro que aparecer. Justamente, por el, son...
7: ¿cómo es el capítulo del endeudamiento durante el gobierno de, 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 de Milley?
0: Bueno, en principio no sabemos, pero si arrancamos con una toma de deuda, este... Y, y, bueno, no sabemos el resto de las variables, cómo se van a manejar. Ojo, acá lamentablemente, como no están los proyectos de ley, no están las resoluciones, etcétera, estamos hablando todo en un terreno especulativo. ¿Está claro? Mm. Como en la campaña electoral se dijeron muchas cosas, que después, una vez que resultó electo mi ley, se dijo exactamente lo contrario, que la dolarización ahora no va a ser posible, este... Eh, bueno, que iba a recortar o, o, o pasarle la motosierra a la casta y está reclutando funcionarios que vienen del menemismo y del macrismo, o sea, bien de la casta, eh, que es difícil establecer un pronóstico. Pero él mismo dijo que vamos a estar en un periodo bastante importante de estanflación, o sea, recesión con alta inflación. Ahora, ¿qué significa? En un país con 200% de inflación este año, ¿a cuánto nos vamos el año próximo? ¿A
5: 250?
0: claro. Con 45% de pobreza, ¿a qué nos vamos? ¿A 50? 55? Mm. Bueno, esos son todos interrogantes. Yo no estoy haciendo una afirmación, estoy planteando los interrogantes que se generan de un candidato que dijo muchas cosas, que ahora no las está sosteniendo... Y sobre la base de que no sabemos los proyectos de leyes ni las resoluciones que va a tomar en el curso de, no digo, de, 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 de su mandato, ni siquiera en el curso de los primeros 90 días.
7: Hmm. Um... Ismael, la, la, la pregunta por lo que sucede con las, eh, las eh, LELICS, estas letras eh, emitidas... Por, bueno, obviamente ya, ya sabemos lo que son las LELICS, pero digo, el financiamiento que se busca por cerca de 20.000 o 30 mil millones de dólares, según un paper que publicó Caputo en su época de, de consultor, ¿crees que es factible que se consiga para al menos destinarlo a, al abordaje de este problema que, según mi ley, es la madre de todas las batallas de la economía?
0: Bueno, primero... Las madres de toda la batalla son... Acá hay varias madres, en okay. primer lugar. segundo lugar, no sabemos efectivamente si va a conseguir ese dinero y bajo qué condiciones y qué requisitos. Porque nadie te entrega un préstamo gratis. La pregunta, ¿van a poner en garantía el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, o sea, la plata de los jubilados?, porque nadie te va a prestar nada sin garantía. Si vos vas al banco y pedís un préstamo, te dicen, bueno, tienes el garante, necesitamos propiedades en garantía, etcétera Bueno, ese es otro interrogante. Otro tema que no se le presta mucha atención, con esta inflación, los llamados bonos ser, bonos ser que se sí. ajustan por inflación, eh, no se van a licuar, al revés, se van a actualizar por la inflación. Y la letra interna que se estuvo emitiendo del Banco Central, por el equivalente a 5.000 millones de dólares, si se devalúa, esa letra interna se duplica en pesos. Y bueno, y aquel que tiene esa letra, que son los bancos, grandes fondos, importadores también, van a ir al Banco Central y van a decir «Buenas tardes, vengo a cobrar la letra». ¿Y el Banco Central qué le va a decir? Y llamará a la Casa de la Moneda y le dirá, muchacho, a la maquinita y mándenme un billete porque tengo que pagar eh, estas letras.
7: Ismael, eh, muchas gracias por este por este no, ratito. Espe espero que tengamos un panorama más auspicioso de ahora en
0: más, imagino. No, 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 no. yo no quiero ser ni auspicioso ni, aus ni, <risas> ni auspicioso. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Yo estoy planteando los interrogantes que hay. Sí, por supuesto. Como nadie sabe cómo lo va a resolver. Y estos son algunos. Si yo te lo enumero, tenemos para tres horas más de radio. Pero
7: olvídate que hacer un
0: por, especial. La enorme, por la enorme hipoteca que tiene hoy la economía argentina. Una hipoteca económica, financiera, cambiaria, social. Mm -hmm. Pero no me pidan que yo les eh, trate de decir qué es lo que va a ser mi ley, cuando mi ley no dijo todavía qué es lo que va a ser.
7: Sí, hay contramarchas no también. ¿Cómo? Hay contramarchas también, hay cosas que parecían que iban a ser al mismo momento.
0: y no funciona, iban a ir unos funcionarios, después van otros y todo lo demás. Hasta que no tengamos la, los proyectos de ley la letra chica de las resoluciones, no podemos avanzar más allá de los interrogantes. Disculpen, pero esto es así
7: Tenemos más dudas que certezas, Ismael Y por eso es por muy correcto No, no
0: sé si dudas, eh, sino interrogantes
7: Sí, interro y, interrogantes, eh, preguntas incógnitas este es, el
0: diagnóstico, este es el diagnóstico Bueno, vamos a ver por dónde este, va a tomar las medidas el, A partir de, 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 bueno, de este domingo, del lunes, del martes Ojo, tiene que mandar proyectos de leyes van a ser aprobados, porque una cosa también mandar el proyecto de ley y después hay que ver si se lo aprueban así o van a tener que empezar a hacer negociaciones y entonces el artículo tal no va, se reemplaza por otro, etcétera Acá va a haber mucha tela para cortar. Y bueno, y lamentablemente por ahora, más allá de esto de lo que estamos hablando, creo que no se puede avanzar y todo aquel que diga, no, va a ir por este lado y todo lo demás, este, por ahora es una improvisación, una especulación, y a mí no me gusta entrar en el terreno especulativo.
7: Hay mucha tela para cortar, estaremos con las tijeras, esperando que nos acompañes, por supuesto, te, seguro te consultaremos no hay ningún cuando vengan esas dudas. Eh, Ismael, un abrazo grande, gracias por este ratito.
0: chao chao suerte.
7: ¿eh? Ismael Bermúdez, economista, acá en Caroseca.
2: Esto es Cara O el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
7: Último tramito de cara Oseca, 14 minutos nos separan de la una de la tarde. Vamos a escuchar algunas de las principales declaraciones de las últimas 24 horas porque habló Victoria Villarruel y se refirió al punto que recién nuestro entrevistado resaltaba que es el, el diálogo parlamentario claro, la Libertad Avanza tiene apenas 37 diputados de los 257 que componen el recinto y apenas 7 de 72 senadores, es decir está en franca minoría, con lo cual bueno se hace urgente eh, la, la concreción de acuerdos. Escuchad lo que decía Victoria Villarruel justamente sobre esto Bueno,
3: estuve reunida con el bloque de la Unión Cívica Radical, eh, fue una reunión muy amable, donde nos conocimos conocimos mutuamente, donde pudimos charlar eh, sobre lo que pretendemos hacer de ahora en más, que es recuperar la periodicidad en las sesiones, recuperar labor parlamentaria, eh, y conversar sobre todo sobre los proyectos de ley que nos va a enviar el Ejecutivo, que van a ingresar aquí por el Senado, y que, y que necesitamos el voto de todos los espacios para que puedan ser aprobados. Así que una una reunión, la verdad, muy amable, muy cordial. Luego tomé un café con la con la senadora Carolina Lozada, eh, que ya nos conocíamos antes por ser periodistas, así que bueno, eh, todo sin problemas y en un clima que es lo que creo que quiere el pueblo argentino, que es un clima de concordia
7: Bueno, concordia, acuerdos eh, pareciera ser el teorema de Baglini En su máxima expresión, ¿no? Como va al centro desde aquella lucha contra, contra la casta Pero es cierto, claro, uno cuando está en el oficialismo Tiene más responsabilidades El tema es, bueno, hasta qué punto Logrará el respaldo eh, legislativo El nuevo eh, oficialismo Claro, quiere entender puentes con distintos sectores Básicamente porque cuando estás en franca minoría Y necesitas al menos el quórum Para ciertos eh, proyectos Bueno, la verdad es que tenés que ahí Tener muñeca política, la rosca política Por ejemplo, que reivindicaba con, pues, funcionarios como Emilio Monzó ahí durante la época de Mauricio Macri bueno, a eso está abocado Guillermo Francos el eh, futuro ministro del interior a cargo, por supuesto, del diálogo con gobernadores, pero también con distintos espacios legislativos. Esto es algo de lo que le reprochó Mauricio Macri en su último encuentro a Miley, le dijo, te estás rodeando mucho de peronistas, no cometas el mismo error que yo, justamente eh, en alusión a, bueno, el, el, el primer tramo del gobierno de Macri, cuando Rogelio eh, Frigerio, el actual gobernador de Entre Ríos eh, y también Emilio Monzó, entonces presidente de la Cámara de Diputados, los dos de una regambre peronista, bueno, lo asesoraban al menos en esa construcción de acuerdos, algo de lo cual luego eh, Macri les pasaría factura abiertamente, dijo tenemos que hacer lo mismo pero más rápido, advirtió a Mireille sobre este diálogo con peronistas este acercamiento. Bueno, es uno de los temas de la agenda informativa. Villarreal también habló del elefante en la sala, que es, claro, la designación de Luis Petri en el Ministerio de Defensa después de que Burrich se confirmara para seguridad. Ustedes recordarán, no mucho, an eh, no mucho tiempo antes, eh, Victoria Villarreal era... La señalada como, además de vicepresidenta Quien iba a tener bajo su tutela La gestión de seguridad y defensa Como, bueno, especialista según Dicen en la libertad avanza en ambos temas Sin embargo, quedó esto para La fórmula de Juntos por el Cambio Para una del pro, que es Burrich Y un radical, que es Luis Petri Le preguntaron a Victoria Villarreal, cuál era su, su sensación después de estos nombramientos y esto respondía.
1: ¿Todo la oportunidad de hablar en los últimos días con Patricia Bull con Luis Petri ya confirmados en las áreas de seguridad y defensa?
3: Bueno, estuvimos hablando a través de interpósitas personas con Luis Petri nos encontramos en el día de mañana. Por supuesto, los felicité por, 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 la nueva, eh, por el nuevo nombramiento en los ministerios de defensa y de seguridad y son decisiones que, que también ocurren eh, en la política, por el ejercicio de la política y por decisión del presidente Milei que tiene esa prerrogativa. Así que yo como, como vicepresidente, como compañera de fórmula y como amiga personal de Javier Milei, por supuesto lo acompaño y acompaño a los nuevos ministros.
7: Acompaño a los nuevos eh, ministros. Un tono más de, de concordia, digamos, por parte de la vicepresidenta eh, electa. Bueno, lo cierto es que se refirió a esta ambas áreas, que ahora, claro, lejos de quedar bajo su órbita, bueno irán a alguien que ya estuvo en el Ministerio de Seguridad, como es Patricia Burrich, y a alguien que parecía nuevo en estas funciones, como el radical eh, Luis Petri. Quien también habló fue eh, José Luis Espert, ustedes lo conocen, el economista, que también dio un salto a la política, algo antes que eh, Javier eh, miley Bueno, en este caso, Espert habló justamente sobre este tema al cual se refería eh, Victoria Villarroel, que es la ley ómnibus, este conjunto de iniciativas legislativas que moldearían el inicio del gobierno de eh, La Libertad Avanza. Escucha los términos en los cuales se expresaba José Luis Espert en torno a esta
5: ley.
8: ¿Pudieron ver algo del paquete de medidas de ley ómnibus?
1: En detalle no hablamos pero la idea es una gran ley ómnibus o tren tal vez para la reforma al Estado y después ver el resto de las reformas. Un poquito más adelante tal vez, pero mejor que hable el presidente o su ministro de estas cosas. ¿no?
7: Bueno, básicamente un ómnibus, un tren, la metáfora, trenes, camiones y tractores, no la metáfora es lo mismo, lo que importa es que pareciera tener distintos eslabones que moldearían este inicio de la libertad de avanza. Nos decían, recién la gente con la que hablábamos, que bueno, básicamente no estaría incluido en este paquete iniciativas de peso, quizás sensibles Como la privatización de empresas eh, Públicas, por ejemplo La de IPF eh, que en estos momentos está dando una ganancia Al, al Estado no tendría un costo fiscal eh, Justamente en este momento, ¿no? Por supuesto, y tiene un futuro vinculado Sobre todo a lo que sucede en Vaca Muerta Con el petróleo y el gas no convencional Es una de las principales reservas del mundo Tanto en Shale Gas y Shale Oil Bueno, estas iniciativas de privatización No formarían parte De esta iniciativa de la ley Omnibus, la ley Tren o como quieran denominarla en el Parlamento eh, Expert también habló sobre lo que sucede con el empleo público Ustedes recordarán, Lilia Lemoine, la diputada electa con quien habíamos hablado Había dicho hace un tiempo que, bueno, si vos trabajas bien no tenés por qué preocuparte Le había dicho una colega de la TV pública, bueno, inmediatamente saltaron las alarmas Y Expert ahora se refirió a este consejo de los ñoquis Es decir, los que en teoría, según dicen la libertad avanza tienen un empleo en el Estado y la verdad es que son remunerados sin ofrecer un trabajo eh, eh, a contraparte, es decir, básicamente como si estuvieran ahí siendo mantenidos con un sueldo estatal. Pero escucha lo que decía José Luis Espert respecto a los ñoquis. Hay
1: que hacer un ajuste fiscal y ese ajuste fiscal lo tiene que pagar la política. Trabajadores del Estado no van a quedar en la calle. Lo que sí van a quedar en la calle son ñoquis, que esos no son trabajadores del Estado. Esos son ladrones de los buenos trabajadores del Estado. Estado que cobra menos por culpa de los ñoquis y son ladrones de los impuestos que paga la gente. Y yo le diría, aquellos que van a defender a ñoquis que van a quedar en la calle, y son ladrones, no empleados públicos, yo diría, no lo vi nunca marchar ni enojarse cuando una empresa fundida.
7: Esto decía José Luis Espert, bueno, sabemos, no tiene muchos pelos en la lengua, al menos esa sensibilidad para expresarse respecto al, al trabajo de distintas eh, personas. Bueno, lo cierto es que es una de las incógnitas que aparece qué sucederá con las empresas públicas y demás puestos en el Estado. Ya sabemos, ley dijo que reduciría la cantidad de ministerios para llevarlos a ocho. Está la duda con respecto a qué suceda con el área de eh, salud. En un principio iba a quedar bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra eh, Petovelo. Ahora está la duda respecto de si serán ocho o nueve ministerios justamente por el de eh, salud uno de los temas también que hacen a la agenda informativa lo comentábamos recién con Ismael Bermúdez es el vinculado a los combustibles a las naftas y el precio obviamente se nota que hay un atraso tarifario en ese marco porque históricamente la nafta valió eh, el equivalente a un dólar, obviamente podríamos pensarlo en el mercado eh, paralelo ahora está algo por encima de los eh, 300 eh, pesos entonces bueno, desde el sector están pidiendo una actualización de ese cuadro tarifario. Escucha lo que decía Raúl eh, Castellanos que es bueno, el titular de la Cámara de Empresarios del combustible respecto a este atraso y a, a cuánto debería estar la nafta en el corto plazo.
3: ¿Y a cuánto se puede ir la nafta, Raúl?
8: Bueno, es, eso, digamos, es difícil saberlo, ¿no? Porque eh, en definitiva tiene que ver con lo que establezcan o con lo que piensen las compañías petroleras que en función de sus costos debe valer la nafta. En el caso nuestro de las estaciones de servicio, eh, nosotros siempre hacemos una comparación con la inflación, por la sencilla razón de que nuestros ingresos están atados al precio de la nafta y nuestros gastos o egresos a la inflación, ¿no es cierto? Haciendo ese cálculo, eh, habría un atraso de más o menos un 30%, eh, con lo cual estaríamos hablando de unos 100 pesos más sobre el precio actual por ejemplo de la NASA Super pero no necesariamente ese es el cálculo que van a hacer las compañías petroleras
1: uh -huh. hoy en día la NASA Super está 300 sí
8: en, en capital está en 311 más o menos el, el, el producto y ¿no es cierto? Sí. estaríamos hablando de que sería a 410 415 pesos
7: bueno, básicamente un aumento del 30% es el que eh, profesa en este caso castellanos desde la Cámara de Empresarios de Combustibles, pasando de 300 a 400 mangos el litro de la nafta, al menos en la petrolera estatal, en las estaciones de IPF. Eh, Llegamos al final de cara o seca, un día asignado por las eh, novedades. Eh, de, tenemos, eh, por ejemplo, el nombramiento en el Banco Central, que estaría eh, a cargo entonces de Santiago Bausili ex mano derecha de Caputo en el Ministerio de Economía, un hombre sobre el cual acaba de cerrarse la... Eh, causa por, bueno, presunta incompatibilidad de eh, funciones con, eh, no me acuerdo cómo era la carátula de, de la causa, pero básicamente es incompatibilidad con las funciones de un empleado público, una persona de jerarquía en el Ministerio de Economía, porque claro, el Deutsche Bank, que es donde se desempeñó durante más de dos décadas, fue uno de los implicados en la negociación de eh, deuda de privada, y bueno, él tenía todavía una remuneración pendiente respecto al banco donde trabajó tanto tiempo, y bueno, se abrió una causa a cargo del juez Casanero, finalmente la Cámara Federal, federal, perdón, dictó la eh, falta de mérito y justamente en ese marco se dio el nombramiento de eh, Santiago Bausili para el Banco Central, obviamente un hombre de Luis Caputo, al igual que Daniel Tilar, repetimos, irá al Banco Nación, en este caso es un cordobés porque estaba a cargo del Banco de Córdoba, un hombre cercano, por supuesto, a Juan Eschiaretti, el gobernador de la provincia mediterránea y ex candidato presidencial, que bueno, ya tendría una pata en ANSES, otra ahora en el Banco Nación. Es interesante ver cómo se reformula ahora el armado, casi coalicional en algún punto, porque, claro, la libertad avanza por sí misma, no llegaría a ocupar todos los cargos. Es un partido que nació hace apenas dos años. Bueno, en ese marco se dan todos estos nombramientos. Hay que ver si esto eh, también tiene su reflejo en el Congreso con el apoyo legislativo y también en el vínculo con los gobernadores. Tres minutos faltan de la, eh, nos separan de la una eh, de la tarde. Llegamos al final de cara eh, Oseca, este programa que hicimos con. Celeste Vázquez en la operación. Augusto Macías en la producción de este envío. Mi nombre es Juan Leman, siempre liderados, conducidos por Patricia Ali. Que tengan una muy linda tarde. Nos encontramos mañana, 11 de la mañana, para encarar el jueves en una nueva jornada. Les mando un saludo. Hasta mañana. Chau.
9: Vamos a hablar clarito.
8: La guerra contra las drogas ha fracasado.
5: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar la vida está lleno de tropezones y de fracaso pero es hermosa, hermosa. cara o seca